0: Комсомольская, Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Всем доброе утро. Это радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчавская. Программа «Мой автомобиль». И мы говорим про машины с редакторами портала «Осипов.эксперт». Андрей и Олег Осипов со мной на связи. Андрей Олег, приветствую.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Ну что, в этой части программы давайте обсудим тему, которая не первый день будоражит автовладельцев, причем не только те, кто любит погонять с ветерком. Да, снова о нем, о нештрафуемом пороге скорости. На этот раз власти Москвы высказались на тему того, что они, эти самые власти, думают о допустимом пороге превышения скорости. Вот об этом и поговорим.
0: Пробуксовка
2: дня.
1: Андрей Олег, ну в чем собственно дело, какую позицию озвучили московские власти, в частности, как понимаю, господин Лексутов?
2: Ну, он у нас главный творец позиции московских властей, особенно в том, что касается скоростных лимитов организации дорожного движения, все-таки глава Дептранса. На сей раз он он очень активный, кстати говоря, медийный персонаж, который очень любит лоббировать свою позицию в различных средствах массовой информации. Но вот он дал интервью крупному Форпу в данном случае и далее процитирую, что он сказал. Наша позиция следующая. В городах неадминистрируемый порог, скорее всего, на улицах, особенно не магистральных, должен быть снижен до 10 км в час. На вылетных магистралях, шоссе, скоростных дорогах, которые соответствуют всем требованиям безопасности, можно оставить неадминистрируемый порог в 20 километров. Без этого не выполнить требования президента, который получил правительству и главам субъектов стремиться к нулевой смертности на дорогах. А мы, как люди ответственные, обязаны это выполнять. И это такая вещь, которая точно повлечет за собой с снижение количества ДТП со смертельными случаями. То
3: есть, на этот раз повод поручения президента. Понятно, что этим можно прикрыть э, все, что угодно. На самом деле, за всеми этими словами слышится просто отчаянный вопль. Ну, дайте же, наконец, заработать. Где деньги, Да. То есть, самое главное, что здесь делается в Москве в особенности, это собираются деньги с помощью камеры и так далее. Ну, вполне успешно,
1: кстати. Еще как
3: успешно. Я уж не говорю о парковках, да, там за 380 сейчас, но по скорости... Кстати сказать, нарушение скоростного режима превышения — это вторая, по мнению ГБТТ, при, ГИБДД, причина э, ДТП тяжелых смертельных. А первое первое – выезд, выезд на полосу встречного движения. Но самое главное не в этом, понимаете? Очень сложно э, человеку, даже опытному за рулем, справиться с этой через полусицей, когда 40, 60, 90, 60, 40 и так далее. Да? То, угу. То есть это может привести
1: участках. еще к большему, наверное, росту аварийности. Да. Угу.
3: А тут предлагается, помимо того, что, во первых знаки должны быть соответствующие, да тут предлагается дифференцировать. То есть на одних дорогах можно 10, на других можно 20. Все наступает, болезнь головы. То это когнитивный диссонанс. когнитивный диссонанс. Либо одно, либо другое. Причем Алексутову и поддержавшему его Дитриху уже разъясняли. И депутаты Госдумы, в частности, комитет соответствующий. Потаки И Даже бывший президент Медведев, он говорил объективные вещи, что очень сложно. Можно за этим следить. И все это нацелено, как считают и в том числе депутаты, на то, чтобы обеспечить дополнительный сбор в копилку.
1: А вот, кстати, как за этим следить? Я, насколько знаю, на, на старых машинах, на каких-то определенных, иногда очень сложно ну, следить превышение скорости на 10 км в час на спидометре. Это, на самом деле так?
3: Конечно. Это, конечно, сложно. Во-первых, отследить, и это совершенно без злого умысла может быть, водитель нарушить. Совершенно не желая, так сказать, гонять. Ну, давай так. фразу
2: Дмитрия Анатольевича приведем, который, на самом деле, очень неплохо на эту... По этому поводу высказался. Он написал следующее. Я пока не предрешаю окончательного подхода, но как человек, который тоже сидит за рулем, во всяком случае, иногда, могу сказать, что, по моим ощущениям, эти 10 километров в час очень часто на машины не ловится даже самим водителем. Иными словами, это будет поводом для того, чтобы большое количество людей привлекать к ответственности в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения. Ну,
3: правильно, да. Иногда
2: на спидометре до этого даже не видно. Там все достаточно подвижно, особенно, когда речь идет о машинах не очень много, сказал mm-hmm. Медведев. Абсолютно я с ним, пускай, не согласиться.
3: Кстати сказать, у любого автомобиля, даже самого суперсовременного, есть погрешность спидометра. Она может быть либо, как правило, она, это, в минус идет. она в минус идет, но иногда бывает и наоборот. Поэтому помимо погрешности камер, на которые закладывается вот этот вот порог в 20 километров не есть еще и погрешность спидометра в любом автомобиле. Это тоже надо учитывать. В общем, мне кажется, что э, вот этот порог был весьма и э, весьма разумным. Тем более, что ведь главное на что обращать Внимание Госдумы в данном случае: это на то, что после ревизии улично-дорожной сети можно э, из- изменять вот этот самый порог, нештафуемый. Возможно. Но ведь о ревизии мы говорим уже несколько лет, и депутаты на этом настаивают, но ревизии как таковой не происходит. Ну, так
1: на это а тоже нет. нужны деньги, простите меня. Взять но в таком это количестве? меньше
3: денег значительно меньше денег, чем, допустим... На установку на... новых камер водо- и комплексов фото- видеофиксации. Да. Или, допустим, в Москве еще одна забавная. Вчера по столице проехать было, скажем так, в тишине невозможно, потому что долбили асфальт. Надо быстренько снять пешеходные переходы не несоответствующими новому, новому регламенту uh-huh. и нарисовать новые, черно-белые. То есть Понимаете, да? Вот, вот куда, собственно говоря, тратятся, так сказать, деньги.
2: Ну и, коли уж что заметил, и я, спросите перебью, еще один факт, который сейчас всплыл очень активно автомобилистов в последние несколько недель, в том числе некоторые СМИ массовой информации об этом писали, в последние несколько недель начали массово получать штрафы по 5000 рублей. Причем mm-hmm. они сопровождаются фотографией вашего движущегося автомобиля где-нибудь в потоке на Московской кольцевой автомобильной дороге. И надпись идет следующая. Нарушение правил остановки или расположения транспортного средства. Mm-hmm начали в массовом порядке обращаться в Мади и в ГИБДД, говорить, ну как машина движется, какая остановка, какое правило расположения. И кроме того, некоторые знающие ПДД сказали, ну простите неправильная парковка или нарушение требований по расположению автомобиля на проезжей части карается штрафом в размере 3000 рублей, а не 5000 рублей. 5000 рублей это штраф на неоплаченную парковку. И самое забавное, что буквально вчера появился ответ, ответ МАДИ. Ответ МАДИ был просто гениален вообще, и он очень четко отражает позицию Лексутова и Дептранса по поводу того, что происходит. Они сказали, что на самом деле эти штрафы, задержанные штрафы, опоздавшие штрафы за нарушение режима Самоизоляции угу. во время карантина. А то, что там написано, что это как бы расположение или неправильное расположение автомобиля на проезжей части, это лишь просто формулировка. На самом деле этот штраф выписан за то, что этот человек ездил в нарушение, но без пропуска, угу. грубо говоря,
1: потрясающе. Так а о Ахри... споре такие штрафы вообще реально, как вы полагаете?
2: Вот это второй вопрос. Адвокаты... Если увидишь на клетке слона надпись «Буйвол», не верь да. глазам своим. Не верь глазам своим. Адвокаты, конечно, были в шоке, потому что они просто не понимают, как это так. В административном, точнее, в постановлении об административном правонарушении написано нарушение, соответственно, нарушение правил парковки. А на самом деле этого нарушения нет, что подтверждается материалами фото- и видеофиксации, потому что машина движется, и в некоторых, на некоторых постановлениях даже скорость автомобиля указывалась. И есть позиция МАДИ и ГАИ, которая говорит, что нет, на самом деле это нарушение самоизоляции. То есть а те же самые адвокаты говорят, ну, ребята, вы понимаете, что это не просто уже фальсификация, это массовое нарушение, это просто обман. Вы выписываете штрафы по одной статье за другие нарушения, которые вы не указываете. Конечно, в нормальной правовой системе такие штрафы будут обжалованы. Очень быстро будут обжалованы. Но вы сейчас про нормальную
1: сейчас. систему, так, а про нашу?
2: Про нашу систему я думаю, что и в нашей системе, вы знаете, Алена, штрафы будут обжалованы. Потому что хоть суды в 90% случаев встают на сторону ГИБДД, но в данном случае даже ГИБДД не понимает вообще, что происходит, потому что оно к этим штрафам, в общем-то, отношения не имеет. Каким образом они получили данные фото видеофиксации ГБДД? ГИБДД? Дело в том, что у нас все камеры, в том числе в Москве, но подавляющее большинство, находится в федеральной собственности. И поэтому Дептранс, точнее МАДИ, Московская автодорожная инспекция, обратилась в ГИБДД во время карантина с просьбой предоставлять им информацию с камер фото- и видеофиксации о машинах, которые под ними проезжают. ГИБДД любезно московским мос властям эту информацию предоставил. а столичные власти, в свою очередь, на основании этой информации начали выписывать постановление. Но машина заработала с такой скоростью, что она остановиться не может. И, видимо, то, что было в мае, э, начало э, продолжаться, продолжилось, собственно говоря, в июне, потому что у нас режим самоизоляции в Москве отменились, не ошибаюсь, то ли 9-го, угу. то ли 15 июня. Она уже вот этот вот маховик заработал и продолжает штамповать
1: уже не остановить.
2: После этого, вот, Алена,
3: после этого вы верите Лексутову, что он беспокоится о безопасности... Дорога. Или он беспокоится о чем-то другом. Слушайте, ну вот я, почит... да, я почитала уже
1: мнение людей, которые отреагировали на очередные новости из московских властей. Да, пишут: если порог в 20 километров отменят, это не удивительно. Ведь казну нужно пополнять. Но в нашей стране все денежные вопросы всегда решались за счет народа. Ну вот Это вот то, что Но пишут вот автовладельцы. Да.
2: С нарушением карантина это, конечно, просто печать какая-то. Это, угу. это ясное да. подтверждение того, куда на самом деле, э, не то что движется даже система, на что она настроена. Поэтому все слова господина Лексутова, господина Дитриха о том, что вот этот нестрафуемый порог заставляет людей нарушать правила дорожного движения, он приводит больше к больше дорожно-транспортным происшествиям, они не выдерживают никакой критики после того, как люди получают, ну допустим, упомянутые постановления в тысяч рублей за движущуюся машину на МКАДе. Вы абсолютно правильно заметили. И вообще вот эти камеры фото- и видеофиксации стали очень хорошим инструментом для пополнения бюджета. А вот безопасность, которая благодаря ним, и мы не можем собственно для этого отрицать, действительно подросла, потому что количество... Это побочный эффект. Стало побочным эффектом, вот именно. То есть количество дорожно-транспортных происшествий сократилось. Количество нарушителей растет только вследствие роста количества камер, установленных на дорогах. Но ситуация все равно более или менее находится в каких-то Стабильных и на самом деле прогнозируемых рамках. Но вместо того, чтобы принимать действительно решения, связанные с улучшением ситуации на дорогах, как то установка разделительных барьеров, да, разделение потоков то, о чем долго, в общем-то, уже и много лет говорится. Вот эта система настроена только на одно: на то, чтобы наоборот поставить больше камер, еще больше испугать водителей. И самое главное, собрать как можно больше
3: денег. И при этом еще осложнить движение в Москве совершенно определенно. Конечно. Вот с этими бесконечными ремонтными работами и с перерисовкой всяких, так сказать, линий, разметки и так далее.
1: Андрей Олег редактор портала «Осипов.Эксперт». Коллеги, спасибо и до новых встреч в эфире.
2: Спасибо. Всего Вернись доброго. Себя.
1: Ну а в следующей четверти к нам присоединится Дмитрий Делинский, а вместе с ним и автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» Юрий Сидоренко. Будем говорить о причинах перегрева двигателя и что можно сделать, если двигатель в машине уже закипел.
0: Программа «Мой автомобиль». А это
5: мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
5: И в этой четверти часа мы, ну, скорее всего, жарим шашлыки, да, и варим яйца, готовим яичницу на двигателе автомобиля. Вместе с Юрием Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че». Юр, привет. Доброе утро. Доброе утро. Итак, обсуждаем перегрев двигателя в жару. Причины, последствия, ну и как вовремя остановиться и что делать,
0: если двигатель перегрелся. Автомастер
1: Мне сразу вопрос, это происходит только лишь тогда, когда на улице жарко?
0: В принципе, перегрев
6: двигателя из-за неисправности может произойти в любую погоду и даже зимой когда машина находится в пробке или еще где-то. Как бы в основном в пробке. Ну а так, конечно, летом это стандартная ситуация, что двигатель перегревается. Вопрос только, он перегревается
5: критично или не критично. Так, не критично это как?
6: Ну, здесь очень просто. Есть рабочая температура двигателя. Это 85-95 градусов по Цельсию. Это рабочая температура, это не перегрев, хотя это очень горячо. Температура двигателя до 100 градусов является допустимой. Иногда 105 градусов это когда срабатывает датчик включения вентилятора. То есть, но это именно кратковременный перегрев. То есть, долгий перегрев такой не должен быть. Все, что выше 105 градусов Цельсия, это перегрев, который когда необходимо
5: принимать уже меры. Критичный перегрев двигателя, ну, вот ты говоришь, выше 105 градусов Цельсия. В течение какого времени э, температура должна держаться, чтобы, ну, все, кирдык? По
6: практике, сколько у людей примерно держится от того момента, когда переваливают в красную зону, и машина, например, стоит в пробке. Момент критичного перегрева, вот, ну, в который уже выходит, когда уже начинается патрубки взрываться, но это где-то не более пяти минут. В течение пяти минут уже могут взорваться патрубки, то есть перегрев будет уже критичный. Мы смотрим на спидометр, что нам там. Даже вообще не смотрим, что смотреть на приборную панель, ну зачем это делать. А там все показывается, то есть датчик температуры двигателя, то есть температура должна стоять по центру, либо в определенной зоне, ну как должно быть в вашем автомобиле, то есть все по-разному, на американцы, например, там своя система, есть электронные датчики. Но сам факт того, что он должен стоять в рабочей температуре. Потом он начинает отодвигаться вправо, либо температура повышается, там такие есть электроны, то ячейки прибавляются, и доходит до температуры включения вентилятора. Это еще не перегрев, то есть он дошел и вы слышите там звук какой-то, и начал работать вентилятор. Его как правило слышно.
1: <говорит> то есть сегодня с чем не вот. перепутаешь?
6: Нет, его слышно, его чувствуется, начинается определенная вибрация, и его слышно. На любых машинах, если это вискомуфта, то она подключается, на газ нажимаешь, прям чувствуешь машину начинает покачивать, то есть она в любом случае она начинает забирать воздух, она дуть начинает. Хорошо. А электрический вентилятор, он, конечно, дает просто шум, звук. То есть ты его можешь услышать и... По- появляется дополнительный шум.
5: Причины, по которым а, машина
6: может перегреться. Причин очень большое количество. Угу. Давайте я вот сейчас еще маленькую вещь скажу. Пальцы начинают стучать, когда машина перегревается. Что получается? Появляется детонация. Детонация начинает стучать пальцы. То есть там нет, конечно, никаких пальцев, просто начинаются микровзрывы топлива, потому что при перегреве температуры горения другие становятся. И начинается детонация. И вот как только появилась детонация, вот тут желательно уже начать смотреть, почему она появилась. То есть это либо топливо плохое залив. Либо машина перегрелась.
1: Но с этими звуками лучше сразу держать путь в автосервис, наверное.
6: Ну, вообще со всеми подозрительными звуками желательно позвонить и спросить, что делать. Либо заглушиться, встать и вызвать эвакуатор, либо аккуратненько добраться, чтобы посмотрели. Потому что любой автомастер скажет, ребята, вот там посмотрите, где находится автосервис, и подъедьте туда, вам там посмотрят. Хотя бы скажу, что это. А потом мне мне перезвоните и скажите, что вам сказали. потому что Чтобы
1: лишнего не договорили, понятно.
5: Понятно. Mm-hmm. Так, ну ладно, с последствиями мы разберемся чуть позже, прямо сейчас давайте все-таки о причинах, причины перегрева. Причины перегрева, их
6: громадное количество, расскажу о самых явных и вероятных, которые обычно случаются. Ну, первое, конечно, это недостаток охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость, она может даже не вытекать. Если она подтекает, это уже вообще видно и так далее. Потому что охлаждающая жидкость имеет подкраску то есть там красную, например. Ну, я говорю про антифризы сейчас: тасол синий. То есть, когда он где-то потекает, его сразу же видно. Причем он такой фосфорицирующий нормальный антифриз. Вот, естественно, когда потекает, мы это видим. Но у антифриз имеет обыкновение закипать иногда и испаряться. То есть уровень его постоянно понижается. В любом случае, это не значит, что машина неисправна. Он просто понижается. И в определенный момент времени антифриза начинает не хватать. Ну, не хватает в том объеме, в котором он должен быть в системе. Соответственно, охлаждение нормально не происходит, машина закипает. Второе. Вот явная вещь, которую я всем своим клиентам автосервиса рекомендую делать перед летом, это надо промывать радиаторы. Вот грязный радиатор это 100%, что у вас машина закипит в пробке, вот 100% совершенно. А то и просто должна на трассе, потому что неправильные будут режимы работы. Э, промывать, причем, желательно, э, можно просто снаружи, но ну, это глупо, снаружи промывать, потому что снаружи все туда и летит нужно промывать изнутри, желательно, чтобы это люди умели делать, потому что открою тайну: керхером алюминиевый радиатор можно просто сделать гладким, если неправильно будешь делать, захочешь хорошенько помыть и все это продует. А еще здоровская вещь, когда радиаторы между собой располовинивают, то есть вот есть радиатор кондиционера, есть радиатор охлаждения, мастер его раздвигает и между ними, как правило, самая шубка как раз и есть шубка из меха. Ну, не меха, конечно, пуха. пуха, из грязи, а... наверное, да. Из грязи, mm-hmm. да. То есть это смешивается там прям реально как шубка снимается. Mm-hmm. Вот, естественно, охлаждение плохое становится, соты забиты, машина закипает.
5: А что у нас еще есть? Угол зажигания неправильно установленный, да?
6: В принципе, угол зажигания может убежать сам по себе, даже не то, что неправильно установленный. Там ремень перескочил ГРМ. И... Там куча различных причин. Неожиданно упала мощность у машины. Вы больше начинаете давить на газ, то есть машина Начинает, ну как бы едет хуже, но при этом вроде едет. Обороты больше и машина перегревается. То есть здесь надо просто приехать и понять, почему получился неправильный угол установки зажигания. Тут не обязательно, что кто-то вмешивался, это может произойти само по себе, потому что износ деталей происходит, и никуда мы от этого не это Всегда нужно что-то корректировать.
1: Так, а вот качество топлива, расскажите, может ли как-то повлиять?
6: Конечно, может. Это прям вот, это однозначно может поменять. Потому что чем хуже топливо, тем машина начинает ехать хуже. Тут же как раз и включается неправильно установленный угол зажигания. Только он не неправильно установлен, он смещается сам по себе, потому что угол зажигания выставлен под другое топливо. Машина угу. Перестает ехать нормально. Вы Мы... начинаете давить на газ... И пошло то же самое перегрев.
5: Термостат.
6: Термостат – это очень важная часть. Если он не работает, он он разделяет два круга – малый и большой. То есть малый для прогрева, большой для работы автомобиля в дальнейшем. Если его заклинивает в закрытом положении, охлаждающая жидкость начинает бегать по малому кругу. Если она бегает по малому кругу, естественно, в конце концов закипает. Потому что ей надо бегать через радиатор. То есть машина, когда прогревается, вы верхний патрубок радиатора трогаете, он горячий, а нижний патрубок – он холодный. Все, как правило, это 98%, что это именно термостат. Причем, кстати, очень важный момент работа термостата. Многие думают, что термостат он один раз открылся, один раз закрылся. Ничего подобного. Нормальная работа термостата, вы можете ехать по трассе, и он, например, сильно очень охолодился, да, термостат чувствует, что машина охолодилась, и начинает работать неправильно. То есть это уже не рабочий ее режим температур. Он закрывается сам. Машина подогревается чуть-чуть и он опять открывается. То есть он постоянно закрывается, открывается. И, соответственно, это, конечно, нужно за ним следить и менять. Это очень важная часть
5: машины. Хотя он маленький вроде и совсем незначительный. Понятно. Может сломаться еще помпа, может сломаться вентилятор системы охлаждения. Ну mm-hmm. да, это очевидная yeah. вещи. Да. Кондиционер включенный может как-то повлиять на перегрев? Вот есть такая распространенная штука, типа машина перегрелась из-за того, что мы дали дополнительную нагрузку на двигатель, включив кондей.
6: Как правило, это так и происходит. Когда забитый радиатор, неисправный термостат и так далее. Потому что нагрузка дополнительно дается, и машина перегревается. Но... В нормальной машине, в которой все работает, то, что подключается кондиционер, это просчитано заводом. Под это стоит отдельный радиатор, либо он увеличенный радиатор. Эта нагрузка она просчитывается заводом, так что из-за кондиционера при исправных других частях ничего не произойдет. То есть все прекрасно будет работать. Но если вы включили кондиционер, машина перегрелась, то это первый звонок, чтобы поехать в автосервис и промыть. Прочистить радиаторы или проверить систему охлаждения.
1: Юрий, все-таки что же делать, если двигатель уже перегрелся и водителю повезло он это смог заметить?
6: Если машина перегрелась, двигатель глушить нельзя. Если, конечно, не повалил пар и уже из-под капота, тогда уже ну, надо глушить Как только вы его глушите, он начинает остывать, и все железные элементы, которые двигаются, они прихватываются между собой Они как бы склеиваются, и потом это только переборка Вот поэтому глушить нельзя Ребята, видите, закипело? Открываете на полную печку, врубаете печку Открываем окна и пускай дует э, горячий воздух, то есть печка заберет это тепло, она может успеть забрать и в принципе двигатель выйдет в свое рабочее состояние,
5: главное двигатель не глушить То есть остановились, не выключили двигатель, он крутится в холостую, печка отопления на полную, окна открыли, капот поднимаем капот
6: обязательно поднимаем, когда mm-hmm. уже у вас машина стоит на ручном, тормозе, не забываем этот момент, Открывайте и смотрите, что там происходит. То есть, как правило, температура, когда начинает понижаться, вы уже видите, кипит в расширительном бачке. Руки туда не пихаем в этот расширительный бачок. Ни в коем случае. Если там, видите, что-то кипит, значит, нужно постепенно, вот когда машина придет в рабочее состояние, в рабочую температуру, вот тогда вы ее выключаете, она остывает, ни в коем случае не поливаем ничем на двигатель и на радиатор. То есть, Не надо лить там холодной водой, кока-колой там. Можно включить, принудить на вентилятор. Охлаждение, потому
5: что, может быть, он не сработал. Так, еще один момент. Если у меня в багажнике внезапно есть антифриз-бутылка, я же не могу в тот момент, когда у меня все кипит, открывать этот самый расширительный бачок и доливать туда дополнительно антифриз.
6: Ни в коем случае, потому что можно ошпариться очень сильно. Там э, горячий пар. Вот, Так что ждем. Включенной печкой машина работает на холостом ходу. Датчик температуры возвращается в рабочее положение. После этого глушим. Ждем, пока она успокоится, остынет, перестает кипеть. И дальше открываем бачок, если есть антифриз. Открываем очень аккуратно. Желательно надеть перчатку, намотать, потому что все равно может псыкнуть горячий воздух оттуда. И долить туда антифриза.
5: А после того, как машина вскипела, мы ее остудили. Мы что, мы едем в сервис, выяснять причину?
6: Ну, в любом случае, надо э, ехать уже теперь, следить за температурой останавливаться, давать ей остыть и так далее. Либо вообще вызвать эвакуатора. Конечно, надо ехать в сервис.
5: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем». Юр, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо, счастливо.
1: Ну, а в следующей части программы к нам присоединится автожурналист Федор Буцко. Он расскажет о прощании с флагманской моделью «Бентли», а точнее финальным экземпляром седана «Бентли Мюльсан.
0: Программа «Мой автомобиль». Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. И а
5: Федор Буцко у нас на сайте. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. В общем, пока шли новости, пока шла реклама, мы здесь зачем-то вспоминали наше детство. Вот, Оно у нас было разным совершенно. Вот мое детство прошло в том числе в гараже, в котором в подвале, в погребе стояли бутылки из-под шампанского, наполненные квасом.
1: А что в гараже-то стояло? Там
5: квас дображивал. Ну. Да. Вот. А сверху, над погребом, собственно, стоял 966-й Запорожец.
1: У моих дедушек обоих были копейки.
5: Бентли Мульсан обсуждаем в этой четверти часа. Форсаж. Дня. Итак, повод, э, ну, на самом деле печальный. Бентли Мульсан уходит с рынка.
4: Да, но ну, на самом деле по-разному модели уходит. Иногда бывает, что когда модель покидает российский рынок или, в принципе, перестает выпускаться, то, ну, как-то на тихо, мирно так перестала выпускаться. но ну, где-то в профильной прессе, может быть, будет небольшая заметка, но производитель на этом акцента не делает. То есть, но, всегда а, говорят, слушай, как,
5: какой праздник был, когда классику закрыли, когда АвтоВАЗ и Жевск перестали выпускать машины с задним приводом?
4: Ну, вспомни, как это закрывали. Сначала вроде бы одну модель, потом вроде бы другую, потом вроде бы нет, мы все-таки будем, а все-таки потом в Ижевске или, или вообще уже и в Ижевске не будет. но не, только какая-то ограниченная серия, да соберем, а то у нас тут на складе запчасти нашлись. То есть такого очевидного, по-моему, закрытия модели разового нет. Это немножко как Салы Пугачева, у которой прощальных туров было больше, чем пальцев там на руках, да? По-разному прощается с машинами. Бентли, марка такая особенная, и, соответственно, с своими машинами она тоже прощается по-особенному. А Мульсан была главной такой вот флагманской моделью британской компании, поэтому, конечно, ей вот такой монархическими почестями, я сейчас вспоминаю, это была не просто флагманская и самая большая, но еще и самая такая трудозатратная модель для Bentley. То есть они посчитали, что в среднем 400 часов уходит на то, чтобы ее сделать. А для обычного Bentley это 200. Mm-hmm. Ну, сколько уходит на Ладу Веста я сейчас не скажу, но думаю, что еще там в 2-3 раза меньше. Вот. Понятно, что вот выпускать так долго, так много времени тратить на то, чтобы сделать один автомобиль, это нужно ну, не просто его дорого продавать. Мне кажется, здесь нужно иметь какой-то такой определенный склад, не знаю, нужно какой-то монархическое устройство в государстве иметь. Нужно какой-то сложившийся класс аристократии иметь, который все это готов оценить, да, что не просто это такой все, экранчики, там, и кожа дорогая, и пахнет неплохо, а то, что там 200 кусочков кожи были сшиты. Mm-hmm. Там. Есть специальный деревообрабатывающий цех у Бентли, где деды сидят и там следующему поколению передают опыт для того, чтобы сделать эту машину особенно красивой, для того, чтобы этот корень дуба
5: подобрать так, этот шпон. Угу. Специальный это оттенок, было... да? А, ну, угу. это, это как мулатки на Кубе, сворачиваются сигары на бедрах на своих.
1: Какие у тебя познания, Что? Дим, потрясающие. Федор, а, а все-таки почему попрощаться решили?
5: А это Бизнес. такая, да. такой бизнес-решение, то есть машина да. не купает себя,
4: ну да, ее слишком мало покупают. На самом деле, Rolls-Royce Phantom прямого конкурента покупают еще меньше. Но, видимо, для Мульсана решили, что это маловато. То есть, скорее всего, с этим связано. Хотя не исключено, что пока англичане таят что-то в недрах своей компании, и просто на место, на конвейере, который сейчас занимает Мульсан, они планируют разместить производство какой-то другой модели. Может быть, это будет большой кроссовер. В принципе, у них, конечно, есть Bentayga. Но кто его знает, у этих англичан? Может быть, что-то еще более грандиозное сделают.
5: Слушай, вот для неофитов, например, я после своего «Запорожца», да, вот, и после «Фокуса», на котором я езжу уже почти 10 лет, в общем, я и плохо понимаю, что такое «Мульсан». Во-первых, сколько эта машина стоит?
4: Знаешь, наверное, это все-таки не во-первых. То есть, ну, конечно, давай я не, не буду скрывать, что что-то скрывать. Ну, дороже 20 миллионов рублей – это в любом случае. А может быть и сильно дороже, в зависимости от того, что внутри. Но тут момент такой, ты говоришь, вот я от запорожца. Эта машина, именно Мюльсан, это машина для, так сказать, старых денег. То есть покупать Мульсан недавно разбогатев, вряд ли кто-то станет. Дело в том, что если хочется прям кича, хочется такой роскоши, от которой все соседи, если меня там Васька там, встретит там, мой одноклассник, чтобы он прям вот ахнул, да, то это Rolls-Royce, а Бентли, он не то чтобы поскромнее, но он не такой кричаще богатый. Это вот особенный автомобиль. Он, кстати, единственный в своем классе, где органично смотрится владелец за рулем на Rolls-Royce. Странно, да, на Rolls-Royce твое место сзади, если ты хозяин. Если у тебя там, ну что еще бывает, там Mercedes Maybach вот длинный бывает но тоже твое место сзади. Или Аурус, который еще не добрался до какой-то конвейерной жизни. Mm-hmm. Опять же, странно будет смотреться в лимузине человек, сидящий за рулем, он наемный шофер, он не владелец. А Бентли всегда был и оставался той марке, ну, где нормально владельцу именно сесть за руль. Это, наверное, имеет корни еще очень давние Дело в том, что Марк недавно отметила столетие. История такая, славная история Бентли Марка Бентли, она как человек да? Ты не можешь сразу стать взрослым Ты Сначала там юн, потом взрослый А потом уже ходишь в какой-то более солидный возраст И Бентли, они тоже они не, не делали сразу таких роскошных Больших, тяжелых автомобилей, наоборот Они делали очень быстрые, не очень комфортные Но побеждавшие на всех гонках болиды
5: То есть у «АвтоВАЗа» впереди еще целая жизнь?
4: Конечно, еще целая жизнь. У нас у всех целая жизнь, я надеюсь. Ну, И у марки «Бентли», у «АвтоВАЗа». А вот «Бентли», когда они начинали в 20-е годы, ну, такое вообще, в принципе, очень интересное время, когда Европа, так сказать, отошла немножко от последствий Первой мировой войны, Начинается джаз, там фокстрот, в искусстве арт-деко, яркие краски, какие-то необычные звуки. И вот в этом всем тоже такая яркая, яркий лучик – это автомобили Bentley. И ребята такие были, Bentley Boys их назывались, называли. Bentley бойс парни Bentley. Хотя на русский это обычно не переводят. это в общем-то не бедные конечно ребята которые были одержимы скоростью одержимы гонками и вот трех моторов там, бензин в крови да по ним сходили с ума как сейчас вот сходят знаете, по каким-то мальчиковым группам вот знаете недавно была группа там Бэкстрит Бой сейчас еще там не знаю какой-нибудь Джастин Бибер да себе а, недавно
1: это моя собственная юность все
4: двадцать лет за рулем да вот и А вот были «Бентли-бойс», то есть они были готовы там в любой момент сорваться, отправиться хоть на край света, мчаться куда-то быстрее всех, там выигрывать эти гонки, махать кубками, пить шампанское, покорять женские сердца, плясать. И на следующее утро опять садиться в свои эти очень шумные и очень быстрые автомобили и уезжать куда-то дальше в следующий город. Ну, то есть вот вообще-то «Бентли» марка начинала так. Сейчас, конечно, сто лет в обед, сто лет уже было, 101 год марки «Бентли», сильно изменилось, и много всего было, и были какие-то кардинальные перемены, была смена владельцев, Rolls-Royce их однажды там втихаря купил и сделал таким младшим братом, потом Volkswagen там когда-то до них добрался, но ну, тут как раз марка обрела большую самостоятельность. И сейчас тоже уже и владельцы этого автомобиля, они уже другие. Естественно, никто ради скорости от этого комфорта отказываться не будет. Ну, и действительно, вот посмотришь на этот Bentley внутри, понятно, почему не хочется отказываться. Ну, потому что действительно, автомобиль внутри сделан очень красиво очень дорого с фантастическим вниманием к деталям то есть если кому-то важно как это все Воспринимается на ощупь, как это воспринимает ваше обоняние, то Бентли это просто подарок. Там можно очень много времени провести, потому что каждый переключатель там, с приятной насечкой, потому что все, что похоже на дерево, это дерево, похоже на металл, это металл. И тут вот прям по полной программе, если мы говорим про Мульсан.
5: Да, маленькое уточнение. Вот в тех машинах, которые из прощальной серии Bentley Мульсан, да, в них дефлекторы вентиляции системы вентиляции, они похожи на маслозаливную горловину, пробку маслозаливной горловины. Но ну, это так, к вопросу о том, что... Бентли <смех> не играется с вещами, похожими на другие вещи. Но-но. Ну, well,
4: uh-huh. там много всего. И, знаете, uh-huh. вот, вот, вот это масло заливная горловина имеется в виду двигатель, который тоже сейчас, кстати, прекратили выпускать. Вот последняя партия двигателей изготовлена специально для вот этой модели Мюльсан. Это такой уже, ну, легендарный мотор объемом, как говорят англичане, четверти литра. В современной классификации это бы звучало 6,8. И этот мотор разработан был еще в пятьдесят девятом году. Тогда он там развивал стрелы лошадиные силы, там сейчас уже он там втрое мощнее был. И тут тоже такая замечательная, гениальная инженерная мысль, которая смогла его довести до современных экологических норм, до современных стандартов и по мощности, и по экологии, и по отдаче, там, у него фантастический крутящий момент, там, выше тысячи ньютон-метров, то есть, если вы едете на машине с таким двигателем, вот, представьте себе, вот вы нажимаете на педаль газа, и как эта машина ускоряется, то дело не в том, что это, там, 4, 9, до сотни, это не, да, быстро, бывает быстрее, дело не в этом, а дело в том, что это вот ощущение, как вот, если вы, допустим, плывете, там, на лодке по морю, и вдруг подходит одна какая-то гигантская волна вас подхватывает и прям уносит. Ощущение энергии совершенно такой неостановимый, природная энергия, Энергии. Ну, естественно, в отличие от, может быть, такого страшноватого образа с морской волной, Мюльсан абсолютно послушен просто в управлении, то есть, ну, конечно, есть mm-hmm. такой... Еще небольшая радость. Фёдор,
1: а вот скажите, кстати, кому повезло на последнем экземпляре кататься? Что сделали с этой машиной, куда-то? Кому-то продали, поставили в музей, что с ней будет?
4: Да подлинно мне неизвестно. Известно, mm-hmm. кому отдали предпоследний экземпляр, он уехал покупателю в США. А вот последний пока мне лично об этом неизвестно. Видимо, будет еще какое-то дополнительное событие. А может быть, он тихонько окажется в каком-то хорошо проветриваемом гараже и хорошо охраняемым охраняемом. С погребом внизу. Будет с погребом внизу, где бродите, наверное, вятский квас. или Что там, Дима, у тебя бродила?
1: Именно он. Вятский, вятский.
5: Вот. Только бабушка моя варила этот квас из солода и дрожжей. Я подозреваю, что в другой реальности это называлось бы не квас. Но у нас это называлось квас. Какой-то
4: британский эль, да.
5: Кто его знает. Федь, спасибо большое. Хорошего тебе дня. Спасибо. Всего доброго. Федор Буцко был у нас на связи. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет об автомобильных платформах. По сути, базах, на которых автопроизводители могут выпускать машины разных марок.
0: Программа «Мой автомобиль». Программа «Мой автомобиль».
5: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о том, что такое автомобильная платформа.
5: Ну, по сути, это база или основа, на которой разные автопроизводители могут делать машины разных марок. но слава Сан Саныча.
7: Предыстория. Новая модель будет построена на платформе MQB. Разработка платформы Fiat Chrysler не свернута окончательно. Компании Renault и Nissan выработали совместную стратегию по сокращению общего числа платформ. Эти фразы из официальных пресс-релизов наталкивают на мысль, что вопросы разработки этих самых платформ и числа моделей на их основе волнуют топ-менеджмент автоконцернов в гораздо большей степени, чем развитие дизайна или модных электромобилей фишек Это, конечно, совсем не так. Современный автомобиль вещь настолько сложная и многогранная, что пренебречь каким-либо из аспектов его разработки означает упустить покупателя, то есть выручку, но для рентабельности производства сокращение издержек под час гораздо важнее. Альянс Renault nissan сократив число платформ с 34 до 10, получил возможность экономить 244 миллиона евро на разработке каждого нового семейства. Это эквивалента прибыли с продаж почти сотни тысяч новеньких авто. И это только один из аспектов применения платформы. Гениальный экономист Карл Маркс еще на рубеже 19-20 веков доказал преимущество разделения труда. А автопром на заре своего существования зачастую был истинно марксистский, то есть передовой отраслью. Небольшие фирмы, вроде Дюзенберг, строили шасси и одевали их порой совсем крошечные кузовные ателье. Этот принцип погубил штучность, то есть дороговизну, выпуска и скромные возможности логистики. Совмещение американского шасси с итальянским кузовом было по-настоящему дорогим удовольствием, доступным лишь узкому кругу избранных. Массовость же выпуска была возможна только в рамках одного предприятия, сосредотачивающего в себе и конструкторское бюро, и дизайн-отелье, и гениальное изобретение под названием «Конвейер». Так тележки вроде модели «Т» от Генри Форда похоронили множество культовых марок эпохи раннего автомобилизма. На пороге нового тысячелетия ужесточение конкуренции, прежде всего со стороны азиатских Производителей, заставило весь мировой автопром думать о сокращении издержек. Причем не только на собственный процесс производства, сколько на инвестиции в разработку. вложение в конструкторский отдел, в отличие, скажем, от маркетинга, это деньги длинные, которые вернутся в лучшем случае года через 2-3. Следовательно, запертого на это время миллиарда долларов не досчитаются в других подразделениях компании. А рынок меняется стремительно. И сегодня уже никто не берется предугадать, в каком месте и какие дыры придется затыкать. Лучший способ экономить на разработчиках не разрабатывать вообще ничего. Так появилась мысль использовать одни и те же инженерные решения при разработке самых разных автомобилей. Прежде всего речь идет о шасси, именно платформы часто называют тележками, то есть о подвеске, интеграции с ней силовой установки, типе привода, возможности создания полноприводной версии и рулевом управлении. Конечно, универсальные тележки обходятся дороже. Нужно предусмотреть Смотреть возможности изменения параметров подвески под разные типы кузова с разным же числом дверей, различной развесовкой, возможность установки более широкой гаммы двигателей и типов трансмиссии. Вариативность всегда обходится дороже, но она себя окупает. Вспомним хотя бы от 244 миллионов рено Nissan. А при намеченном дальнейшем сокращении базовых платформ до 5, цифра может стать еще более внушительной. А потребителям и дело нет, что эпатажный Nissan джук построен на той же платформе b 0 что и угловатый Рено-Логан. Правда, принимая стратегическое решение о разработке платформы, нужно отдавать себе отчет, что вернуть потраченное можно только реализовав не менее полутора миллионов построенных на ней автомобилей. Такой экономический приговор Именно экономисты приговорили Заднеприводную платформу Z Концерна General Motors Емко-рынка заднеприводных седанов Оказалась недостаточной Автопром переживает всеобщую платформизацию Концерн Volkswagen На каждой тележке Строит целые выводы моделей Под марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat И даже Porsche Аналогично с тремя своими брендами Поступает Peugeot-Citroen А отрицающему сам термин «платформа» концерну BMW, у них это называется использование агрегатов, Подмена терминологии не помешала выпустить купе 6 серии на агрегатах, по сути, на тележке пятой. Самой, пожалуй, успешной следует признать платформу B0. Загибаем пальцы. Дачия в шести кузовах, Nissan, Renault и, наконец, Lada. И примкнувшие к ним китайцы. Какое грамотное использование инженерных решений позволило не только сократить убытки концерна, но и вернуть аудиторию бренду дачи На решение использовать ту или иную платформу для производства новой модели влияет не только тип подвески и гамма двигателей будущего автомобиля, но и ряд других конструктивных особенностей. Например, на силовую структуру передней, самой нагруженной в случае передней моторной компоновки части кузова. От нее напрямую зависит прогнозируемость характеристик работы передней подвески, а значит и характер управляемости. Иной раз при разработке компоновщики плотно задвигают дизайнеров, стремящихся придать каждой модели индивидуальность. Так что нет ничего удивительного в том, что многие соплатформенники похожи не только внутри, но и внешне. Терпящий серьезные убытки концерн GM пошел по этому пути настолько далеко, что две новые модели от переднего бампера до средней стойки кузова почти идентичны. Тяжкие последствия отказа от разработки новых платформ можно изучить на примере автоваза. Исчерпав за четыре десятилетия возможности Fiat 124, завод так и не смог разработать ничего нового. Исключение составляет разве что полноприводная шасси Нивы, на котором так и не удалось построить еще хотя бы один крупносерийный автомобиль. Это неудивительно. Внедорожные тележки гораздо менее универсальны, а потому зачастую гораздо более примитивны. Теперь ВАЗу приходится буквально продаваться Альянсу Renault Nissan за новые платформы в частности ту же самую B0. Но как раз на примере этой многострадальной платформы очень хорошо видно, что в современном быстро меняющемся мире все стремительно трансформируется. Сначала автомобили, заложенные на этой платформе, создавались как дешевый продукт для стран третьего мира. Но неожиданно даже для отцов этого проекта B0 зажила своей жизнью и машины на ее основе оказались востребованы как на европейском, так и на еще более капризном. На японском рынках пришлось менять концепцию. Вот и стало B0 именоваться Global Asics, а в конструкцию добавили ультрапрочные стали, новые электронные блоки и более экологичные МОЗ Это Этого хватило на добрый десяток лет. Но на границе второго десятилетия 20 века мировой автопром попал в ловушку системного кризиса. И силами даже большой транснациональной компании выживать стало непросто. И вот тогда пришла пора сменить платформу на модульную архитектуру. Теперь автомобиль стало можно собирать из блоков, как дети собирают домик из кубиков. И неважно, на какой автомобиль идут эти модульные блоки. В ближайшем будущем модульных архитектур станет совсем немного. А применяемые решения будут все больше. Более универсальными. Хорошо ли это? Конечно, ценители индивидуальности могут возмутиться. Но, с другой стороны, инженеры давно уже доказали, сколь разными могут быть соплатформенники. Это разные автомобили. А от выверенности решений потребитель только выиграет. Предыстория.
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
5: И у нас на этом все на сегодня. Алена
0: Гринчевская.
1: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
0: Комсомольская.
3: Правда. Радио. Поколение «Битва».